0: Tiedeohjelma Aspekti. Yle Puhe.
1: Aspektilla jatketaan seuraavan tunnin ajan. Tällä kertaa aiheena ammatitaidon MM-kisat, moniarvoisuuden itäraja ja taikausko kristinuskon rinnalla. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Aluksi kuitenkin asiaa alkoholista. Alkoholin käyttö saattaa nimittäin olla kehittyille aivoille haitallisempaa kuin aiemmin on tiedetty. Kuopion yliopistollisen sairaalan nuoret- ja alkoholihankkeeseen kuuluvassa tutkimuksessa selviettiin, miten runsasnuoruusiän alkoholin käyttö vaikuttaa aivokuoren sähköiseen toimintaan ja ärtyvyyteen. Alkoholin käyttö voi olla haitallista, vaikka haitat eivät näykään heti arkielämässä. elämässä. Erikoislääkäri, tohtorikoulutettava Outi Kaaret toteaa, että pinnan alla voi kyteä kaikenlaista, vaikka mitään haittoja ei vielä näkyisikään. Outi Kaaretta haastattelee seuraavassa Anne Heikkinen.
2: Alkoholin käyttö näyttää olevan kehittyville aivoille jopa haitallisempaa kuin aikaisemmin on tiedetty. Miksi on näin?
3: Kyllä, me ollaan saatu tässä meidän uudessa nuoret ja alkoholitutkimuksessa varsin mielenkiintoisia löydöksiä. Tässähän hiljattain oli julkisuudessa tästä samasta tutkimusprojektista tutkijakollega Noora Heikkisen artikkeli, jossa todettiin, että pitkäaikainen alkoholin käyttö ohentaa aivokuorta. Ja nyt sitten tässä minun tutkimuksessani, joka julkaistiin tuossa joulun alla, löysimme muutoksia sähköisessä toiminnassa. Ja mikä on mielenkiintoista, niin nämä meidän tutkittavat on sellaisia hyvin pärjääviä nuoria aikuisia, jotka opiskelee, on työelämässä kaikin tavoin kognitiivisesti toimintakykyisiä, heillä ei ole diagnosoituja pitkäaikaissairauksia. Eli he on sellaisia ihmisiä, joiden voisi ajatella, että, että heillä ei ole mitään muutoksia alkoholin käyttöön liittyen silti me nähtiin, että alkoholin käyttäjillä aivojen sähköinen toiminta ja välillisesti myös toiminta on muuttunut. Eli tämä antaa viitteitä siitä, että jo siinä vaiheessa, kun ihmiset ei itse huomaa, että se alkoholin käyttö on heikentänyt heidän keskushermostonsa toimintaa, niin siellä voi olla tapahtumassa jo muutoksia, jotka myöhemmin sitten voi tulla näkyviin sellaisina löydöksinä, mitä me perinteisesti yhdistetään alkoholin pitkäaikaiskäyttöön. Eli tunnetaan tämä niin sanottu alkoholidementtiä jopa pahimmillaan, eli liikuntakyky heikentyy, kognitiiviset toiminnot, eli esimerkiksi muisti, asioiden mieleenpainaminen, asioiden yhteyksiä hahmottaminen heikentyy. Eli jo siinä vaiheessa, kun mitään ei näy, niin siellä pinnan alla voi kyteä kaikenlaista.
2: No onko se näin, että nuorena juotu alkoholi muuttaa aivojen rakenteita pysyvästi, pysyvällä tavalla ja siihen ei voi jälkeenpäin enää vaikuttaa?
3: No, tuo onkin hyvä kysymys, koska aikaisemminhan ajateltiin, että, että kun ne aivosolut sieltä kerran alkoholin mukana pois liukenee, niin niitä ei enää koskaan takaisin saa. Nykyään tiedetään, että aivojen muovautuminen jatkuu hyvin pitkään ja tiettyyn rajaan asti aivot pystyvät kompensoimaan alkoholinkin ja muiden päihteiden tai muiden rasitteiden aiheuttamia haitallisia muutoksia. Mutta se, että mihin asti se aivojen kompensaatiokyky riittää, niin se onkin suuri kysymysmerkki. Jossakin kohtaa tulee se raja vastaan, ettei aivot pysty enää kompensoimaan, ja silloin alkaa sitten ne haitat jäädä pysyviksi ja myös muutokset tulla näkyviksi. Ja vielä tähän lisäisin sen, että kun olemme pohtineet, että mitä nämä meidän tutkimuslöydökset nyt sitten käytännön kannalta tarkoittaa, niin voikin olla, että tämä aivojen sähköinen muutos, joka me tässä tutkimuksessa havaittiin, on nimenomaan osoitus siitä, että aivot yrittää kompensoida. Eli että se suurempi sähköinen aktivaatio on osoitus siitä, että aivot niin kuin pinnistelee niitä alkoholin haitallisia vaikutuksia vastaan.
2: Nuoret ja alkoholi-hankkeeseen kuuluvassa tutkimuksessa selvitettiin, miten runsas nuoruusiän alkoholin käyttö vaikuttaa aivokuoren sähköisen toimintaan ja ärtyvyyteen. Tähän seurantatutkimukseen osallistui 27 nuorta aikuista, jotka olivat käyttäneet alkoholia runsaasti nuoruusiästä aikuisuuteen sekä 25 raitista tutkittavaa. Tutkimuksen alkaessa osallistujat olivat 13-18-vuotiaita. Tohtori Koulutettava Outi Kaarre.
3: Meidän tutkimusaineisto on alun perin sellaisesta nuorten terveystutkimuksesta kerätty. Eli Silloin kun tämä tutkimus alkoi, niin nämä tutkittavat olivat 13-18-vuotiaita. Ja se oli tällainen nuorisopsykiatrian tutkimus, jossa kartoitettiin näiden nuorten mielenterveyttä, terveyspalveluiden käyttöä ynnä muuta. Se oli tämmöinen niin sanottu tutkimus, eli Kuopion tietyn ikäisistä nuorista kaikki mahdolliset pyrittiin saamaan siihen tutkimukseen mukaan. Eli alussa oli iso porukka. No, sitten tälle isolle porukalle lähetettiin seurantakysely muutaman vuoden päästä, ja sitten sille porukalle, joka oli vastannut tähän seurantakyselyyn, lähetettiin vielä toinen seurantakysely, ja siitä päästäänkin tähän meidän aineistoon, eli niistä, jotka oli vastannut kahdesti tähän seurantakyselyyn, niin kutsuttiin sitten tähän meidän nuoret ja alkoholitutkimukseen tämä tietty porukka. Eli puolet sellaisia, joilla oli ollut runsasta alkoholin käyttöä kaikissa näissä seurantakyselypisteissä ja siinä alkupisteessä tietysti myös. Ja sitten puolet heille sopivia verrokkeja joilla ei ole ollut alkoholin käyttöä. Eli meillä on tosiaan tietoa näiden tutkittavien alkoholin käytöstä kymmenen vuoden ajalta.
2: Mutta paljonko on paljon ja paljonko on liikaa? Eli millaisista alkoholimääristä puhutaan? Otikaare.
3: Aika isoja määriä. Siis meillähän tämä alkoholin käyttö on määritelty sellaisen nuoren itse täyttämän yleisesti käytössä olevan WHO on kehittämän Audit C-kyselyn mukaan. Eli siinä kysytään, että kuinka usein käytät alkoholia, kuinka paljon käytät alkoholia silloin kun käytät ja kuinka usein otat kerralla enemmän kuin kuusi annosta. Ja me ollaan sitten määritelty tietyt pisterajat, jotka ylittämällä nuori on kuulunut tähän runsaan alkoholin käytön ryhmään. Ja se on todella aika runsaasta se alkoholin käyttö siinä tilanteessa, eli sellaiset auditsee pisteet, mitkä meillä oli katkaisurajana, niin ne saa esimerkiksi sillä tavalla, että, että ottaa viisi kolmasosaa litran pulloa olutta useammin kuin neljästi viikossa tai että käyttää usein kerralla enemmän kuin kuusi annosta, eli joko semmoista vähän niin kuin jatkuvaa tissuttelua tai sitten usein isoja määriä kerralla.
2: Aivojen toimintaa tutkittiin transkraniaalisella magneettistimulaatiolla eli TMS-menetelmällä. TMS-pään pinnalle annetaan magneettipulsseja, jotka läpäisevät kallon ja muut kudokset turvallisesti ja kivuttomasti ja aktivoivat aivokuoren hermosoluja. Menetelmän avulla voidaan tutkia eri aivokuoren osien reaktioherkkyyttä eli sähköistä vastetta stimulaatioon, samoin eri aivoalueiden toiminnallisia yhteyksiä ja välillisesti kemiallista hermoviestintää eli välittäjäaineiden toimintaa.
3: TMS yhdistettynä tähän aivosähkötoiminnan rekisteröintiin eli EEG-rekisteröintiin on tällainen uusi menetelmä, jolla me saadaan tosi tarkkaa tietoa aivojen toiminnasta. Ennen kuin voidaan tehdä TMS-tutkimus, niin tutkittaville tehdään pään magneettikuvaus eli MRI. Tämä MRI-kuvaus mahdollistaa sen, että pystytään antamaan se magneettistimulaatio juuri oikeaan paikkaan. Eli tutkittava tuota, saa kallon läpi kivuttomasti semmoisen magneettipulssin, joka sitten aiheuttaa aivojen sähköisessä toiminnassa muutoksia eli se magneettipulssi aktivoi hermosoluja ja niiden välisiä yhteyksiä. Ja se, että mitä siellä aivojen sähköisissä toiminnoissa tapahtuu, niin me pystytään rekisteröimään sama-aikaisella EEGllä. Ja tätä TMS-EEG-tutkimusta on tehty sen verran paljon, että me tunnetaan aika hyvin, että miten semmoinen terve, normaalisti toimiva aivokuori reagoi siihen magneettistimulaatioon. Eli siksi me nyt pystyttiin tässä... Niin vertailemaan tätä alkoholin käyttäjien ja raittiiden aivojen sähköistä toimintaa, että me tiedetään, että miten se niin normaalisti menee. Ää, nuorille ei ole tehty tämmöistä TMS-EEG-tutkimusta, jolla tutkittaisiin alkoholin käytön vaikutuksia koskaan aikaisemmin, ja aikuisillekin on tehty ainoastaan hyvin vähän tutkimusta. Eli tämä on sillä tavalla ihan maailmanlaajuisesti uusi juttu, että ollaan päästy tutkimaan nuoria tällä menetelmällä.
2: No, minkälaisia tuloksia? mitä löydettiin?
3: No ensinnäkin meillä tuota kaiken kaikkiaan näillä alkoholin käyttäjillä niin aivojen sähköinen akti- aktiivisuus tietyllä aikavälillä oli suurempaa kuin näillä raittiilla koehenkilöillä. Sitten ää, eräs tämmönen TMS EEGstä tunnettu aivovaste oli selkeästi isompi alkoholin käyttäjillä kuin raittiilla koehenkilöillä. Se siis tarkoittaa sitä, että, että aivokuorella tapahtui suurempi tämmöinen sähköpurkaus siinä kohtaa, mikä siis tarkoittaa sitä, että aivokuori on siinä kohtaa voimakkaammin stimuloitunut kuin näillä terveillä koehenkilöillä. Tästä nimenomaisesta aivovasteesta tiedetään, että se liittyy tuohon GABA-hermovälittäjäainetoimintaan, eli tämä sillä tavalla tosi mielenkiintoisesti yhdistää tämän sähköisen toiminnan myös siihen hermovälittäjäainetoimintaan, kun jos mennään ihan näihin aivojen perusteisiin, niin aivoissahan ne viestit kulkee sekä sähköisessä muodossa että sitten hermovälittäjäaineiden kautta, ja tässä nyt tässä meidän TMS-EEG-tutkimuksessa me pystyttiin Havainnoimaan sitä, että sekä sähköisessä että myös välittäjäainetoiminnassa tapahtuu todella muutoksia, kun on käyttänyt alkoholia pitkään. Lisäksi voisin vielä mainita, että, että näiden edellä kuvaamien löydösten ohella, niin myös se, että miten nämä sähköiset muutokset siellä aivokuorella eteni, niin myös se, oli erilaista alkoholia käyttäneillä ja niillä raittiilla tutkittavilla. Eli se tarkoittaa todennäköisesti sitä, että myös eri aivokuori väli, eri aivokuoriosien väliset yhteydet on jollain tavalla erilaisia, kun on käyttänyt pitkää alkoholia.
2: Joo, ja tässä on varmaan vielä mielenkiintoista se, että kukaan näistä tutkittavista todellakaan ei täyttänyt niitä päihdehuollon, päidehäiriön diagnostisia kriteereitä, ja silti tulokset olivat näinkin voimakkaita.
3: Kyllä, eli näille kaikille meidän tutkittaville on tehty diagnostinen psykiatrinen haastattelu, skid, joka on yleisesti käytetty kansainvälinen psykiatrista diagnostiikkaa ää, tukeva haastattelu, ja sillä perusteella heille olisi asetettu esimerkiksi alkoholin riippuvuuden tai alkoholin haitallisen käytön diagnooseja, jos olisi voitu, mutta kellään ei oma, oman kuvauksensa mukaan ollut tullut alkoholista semmoisia haittoja, että me oltaisiin pystytty asettamaan edes sitä alkoholin haitallisen käytön diagnoosia.
2: No mitä ajattelet näistä tuloksista, jos ajatellaan, että puhutaan siis todellakin nuorista, joilla aivat ovat vasta siinä kehittymisvaiheessa?
3: No, se tekeekin tästä mielenkiintoisen, että haluaisin kovasti nähdä, että, että jos nämä meidän tutkittavat jatkaa alkoholin käyttöä samaan malliin vielä seuraavat 5-10 vuotta, että ää, mikä on silloin heidän aivojensa tilanne noin niin kuin rakenteellisessa kuin sähköisessäkin mielessä. Totta kai minua huolestuttaa se, että Kun jo tässä vaiheessa, kun mitään ei ulospäin ole nähtävissä, siis tarkoitan mitään sellaista, että alkoholi olisi aiheuttanut haittoja, niin kuitenkin me pystytään näillä meidän uusilla tutkimusmenetelmillä havaitsemaan näitä muutoksia. Sehän tarkoittaa sitä, että että siellä on ehkä jonkunlainen aikapommi kytemässä, jos se alkoholin käyttö jatkuu.
2: Niin. Pohditaan vielä hieman sitä kliinistä merkitystä. Jos näitä muutoksia nähtiin sekä sähköisessä että kemiallisessa hermoviestin välityksessä, niin mitä se tarkoittaa ihan käytännössä?
3: No sitähän me ei vielä pystytä täydellä varmuudella sanomaan, että mitä kaikkea se voi tarkoittaa. Tässähän on monia eri vaihtoehtoja. Yksittäin tutkimuksen, voisinko mä sanoa nyt heikkouksista, on se, että mehän ei olla tehty näille tutkittaville tms että ennen kuin he on alkanut käyttää alkoholia. Eli on täysin mahdollista, että näiden alkoholia runsaasti käyttäneiden nuorten aivot on ollut jo valmiiksi jotenkin eri lailla toimivia. Eli sehän voi olla myös niin päin, että eri tavalla reagoiva aivokuori altistaakin sille runsaalle alkoholin käytölle. Tämän suuntaista on nimittäin havaittu aikaisemmissa EEG-tutkimuksissa, siis sellaisissa, joihin ei ole yhdistetty tuota transkraniaalista magneettistimulaatiota. Eli esimerkiksi, että alkoholistien lapsilla EEG-vasteet on ollut vähän erilaisia kuin mitä terveiden vanhempien lapsilla. Eli tämä voi olla syy tälle runsaalle alkoholin käytölle, tai sitten se voi olla seuraus siitä, tai todennäköisesti se on monen tekijän summa. Mutta jos tämä on seuraus, niin silloin se voi todella olla esimerkiksi tämmöinen kompensaatiomekanismi, eli aivot yrittää paikata niitä haitallisia vaikutuksia. Ja se, että, että mitä tämä sitten voi jatkossa tarkoittaa, niin se, että, että systeemit ei toimi kunnolla, niin sehän voi sitten johtaa isoihin esimerkiksi kognitiivisiin ongelmiin, eli just näihin jo mainitsemiin, niin muistivaikeuksiin toiminnan, ohjauksen pulmiin ja niin edelleen.
2: No, entä Otikaare, mihin näiden tulosten pitäisi johtaa? Pitäisikö vaikkapa niitä diagnosisia kriteereitä ja hoitoon ohjausta kiristää ja tiukentaa?
3: No ihan ensiksi toivoisin tämän johtavan siihen, että kiinnitettäisiin yhä enemmän huomiota siihen nuorten alkoholin käyttöön, ei normalisoitaisi sitä, ja myös niin päin, että kun nykyisinhän on onneksi paljon sellaisia nuoria, jotka ei käytä ollenkaan alkoholia, että vahvistettaisiin sitä käyttäytymistä. Eli erittäin tärkeää on, että kaikki, jotka toimii nuorten parissa, on kiinnostuneita nuorista ja siitä, että käyttääkö he päihteitä. Ja jos nuorella on sellaiset alkoholiasenteet, että hän ei halua viinapulloon tarttua, niin sellaista täytyy tietysti vahvistaa ja antaa siitä positiivista palautetta. Mutta sitten toisaalta myös niin, että... Jos sitä alkoholin käyttöä on, niin siihen pitää ajoissa puuttua. Sillä tavalla me pystytään ehkäisemään sitä, että ei pääse syntymään pidempikestoisia ongelmia ja sitten sitä kautta näitä aivonmuutoksia esimerkiksi. On saatu hyviä tuloksia esimerkiksi sellaisesta niin sanotusta lyhytneuvonnasta, eli siitä, että nuorilta kysytään heidän päihteiden käytöstä, niin annetaan siitä välittömästi sitten palautetta, joko positiivista tai sitten semmoista tiedotusta siitä, että mihin tämänkaltainen päihteiden käyttö voi tulevaisuudessa johtaa. Eli tärkeää on, että nuoret saa asiallisesti ja kiihkottomasti tietoa päihteiden käytön vaaroista. Ja myös sitten ohjausta siinä, että mihin he voi hakeutua, jos heillä on ongelmia päihteiden kanssa.
2: No, entä tutkimuksellisesti? Miten tutkimus jatkuu?
3: No, meillä on moniakin haaveita tulevan tutkimuksen suhteen. Ää, mielelläni tietysti jatkaisin seurantaa näiden nuorten kanssa. Että jos he jatkaa edelleen alkoholin käyttöön, niin jossakin vaiheessa olisi todella mielenkiintoista tehdä seurantatutkimus ja katsoa, että miten se aivokuori siinä vaiheessa sitten... Heillä reagoi. Myös olisi mielenkiintoista tehdä sellaista tutkimusta, jossa katsotaan, että miten näillä meidän tutkittavilla aivokuori reagoi akuutille alkoholialtistukselle. Tällaisia tutkimuksia on tehty joskus aikaisemmin itse asiassa ihan Suomessakin, mutta silloin tutkittavat olivat terveitä ei-alkoholia pitkään käyttäneitä. Eli siinä olisi taas meille yksi uusi tutkimuslinja, jos me pystyttäisiin tutkimaan sitä, että miten alkoholia pitkään käyttäneiden aivokuori reagoisille alkoholille. Siitä me saataisiin ehkä lisää ymmärrystä just tähän syy seuraus kysymykseen
2: No onko tämä menetelmä nimenomaan tämä transgraniaalinen magneettistimulaatio, onko se se sellainen avain, jonka avulla näihin kysymyksiin voi löytää vastauksia?
3: Kyllä, tämän sähköisen toiminnan ja aivokuoren eri osien välistä yhteyksien osalta saadaan tosi tosi paljon mielenkiintoista tietoa tätä kautta. Sitten meillä on tietysti tässä meidän nuoret ja alkoholitutkimusprojektissa myös paljon muuta hyvää tutkimusta. Eli mehän ollaan tehty tuossa projektissa myös esimerkiksi magneettikuvausta ja ja toiminnallista magneettikuvantamista. Sanoisinko näin, että mikään menetelmä yksinään ei ole semmoinen autoaksi tekevä, mutta kun yhdistämme voimiamme eri erikoisalojen kanssa, niin lopputulos on sitten hyvä.
1: Nuoruusien alkoholin käytön vaikutuksista kertoi erikoislääkäri, tohtori koulutettava Outi Kaare. Syksyllä järjestetään jälleen ammattitaidon maailmanmästaruuskisat eli skills kisat ja tänä vuonna tapahtumapaikkana on Abu Dhabi. Loppu- ja alkuvuoden aikana ympäri Suomea järjestetyissä karsinnoissa on kerätty eri ammattioppilaitosten opiskelijoista sitä parasta opiskelija-aineesta muodostamaan Suomen kisajoukkuetta. Savon ammattiaikuisopistosta Suomen maajoukkueeseen osallistuu kolme kilpailijaa. Lentokonehuollossa kilpailee Matias Korri, leipoma lajissa Annika Kuvaaja ja Metalliala edustaa Juho Nissinen. Tapasin näistä kaksi kilpailijaa viime keväänä Suomen taitejakisoissa levy- ja hitsauslajissa kultaa voittaneen Juho Nissisen sekä media-alalta ammatinvaihtajana leipoma suunnanneen Annika Kuvaajan. Kuvaaja lähti jo pian media valmistuttuaan kohti leipomo ja nyt käynnissä ovat syksyllä alkaneet alan opinnot. Työtä hän tekee jo työssä oppimisen puitteissa Kajaanissa ja kaiken lisäksi nyt varmistui paikka alan edustajana Suomen maajoukkuessa. leipomo on nyt mukana kisoissa ensimmäistä kertaa. Kilpailijana Abu Dabin suuntaava Annika Kuvaaja ja hänen valmentajansa Hanne Erissainen pääsevätkin siis molemmat worldskilseihin ensikertalaisena ja fiilikset tietysti sen mukaiset.
4: No se ihan mahdottoman hyvältä tuntuu, että tämä on se upea mahdollisuus ja varmasti hieno kokemus.
5: Aivan mieletön kokemus, että se oppii itse ihan hirveästi että, ja saa sitten olla opettamassa. Niin Itsekin saa niin kun Suomen huipulta sitä oppia. Että tämä ei niin valmentajalle suinkaan ole niin kun pelkkää valmennusta, vaan se on ihan oppimuskokemus meille molemmille.
1: Millainen tämä kilpailija ja valmentajan työpari käytännössä on? Miten, mitä te teette, miten te opiskelette, miten te harjoittelette ja valmentaudutte sitä kisää varten?
4: On siis tosi tiivistä työskentelyä silloin, kun harjoitellaan ihan paikan päällä yhdessä, että tosi paljonhan hän kysyn Hannelta neuvoa ja Hanne neuvoo ihan, ihan kaiken, mitä, mitä se tietää.
1: Ja sinähän tiedät.
5: No en tiedä, välillä pitää
4: minunkin soittaa aina sinne
5: fiksuimmille ihmisille, että miten tämä homma hoidetaan, mutta että apua kyllä saa aina. Ja, että tiivistähän meidän yhteistyö on. että Välillä on sille, että mulla on ryhmä tuolla ja Annika työskentelee siellä ryhmän joukossa. Välillä on semmoisia, että sä työskentelet ihan itsenäisesti, että mä oon talossa, mutta että olen saatavilla. Että varsin monimuotoista on tämä koulutus ja sitten, tai opiskelu. Ja sitten sulla on se työelämässä, kun sä olet, niin sä opiskelet myös koko ajan siellä työelämässä sitä, näitä leipomaasioita.
1: Niin Annika, millainen tämä sun polku tähän nyt on ollut? Sä oot nyt alapaihtaja ja mm. tota, lähdit sitten aivan toiselta alalta tänne leipon puolelle.
4: Niin, media-alalta valmistun peruskoulun jälkeen ja lähdin alalle syksyllä. syksyllä aloitin. Ja onhan tämä ollut, no miten se nyt sanoisi, nopeasti tuli tämä. Kisa, kisan mahdollisuus sitten, että lähden kyllä siis innokkaana ja on avoin kaikille uudelleen ja opiskelen ahkerasti.
1: Mikä tulee vaihtamaan alaa?
4: No, mä olen oikeastaan aina tykännyt leivomisesta ja sitten mä olin kesätöissä leivomolla pari kuukautta ja harmitti, kun en voinut jäädä sinne sitten pidemmäksi aikaa Et ja sitten kun koulutus puuttuu, niin tajusin, että tämä on just se mitä mä haluan tehdä ja että se on Mä tykkäsin
1: tosi paljon. Niin kohtalaisen nuori yleensä ala vaihdettaa. Ehkä sillä vähän myöhemmässä vaiheessa tuota, työelämää, mutta niin kuin jo täältä naiselta ei pidä kysyä koskaan ikää, mutta säännöstä kun luntaan, niin 22 vuotta taitaa olla se yläikäraja kisoihin osallistumiseen. Ei ihan tyypillinen tapaus kuin tämänkin.
4: Niin, että samana vuonna sitten vaihdo ala, kun olin valmistunut, että <laughs> niin, niin, 20
1: Ei teillä varmaan, varmaan koulussakaan hirveän paljon näin nuoria alapoehtoja kuitenkaan
4: Ei ole hirveän
5: paljon, että sitten peruskoulupuolelta löytyy yleensä ne kilpailijat. Nyt on myös ensimmäinen kerta, että aikuisopiskelija lähtee ainakin meidän alalta tästä kisaamaan.
1: No, tässä sitten lähdetään kohti valmennuksia. Mitä, miten tämä valmentautuminen tai kisaan sitten käytännössä eten?
5: No tota... Nyt annoin sulle kotitehtävät, että sulla on ruistaikina kotina, kotiin viemiseksi, että sitten viikonloppuna pääset sitä ruisleivästä tekemään koristeleipää. Ja sitten ensi viikolla saat työissä ja tiistaina ollaan sitten koululla sulle. Oli merkitty muistaakseni sinne viinereitten teko heti tiistaille.
4: Joo, kyllä taitaa mennä paitsi sitten vaikka lukisijoittain, niin sitten jos on tarvetta kahtoittaa muutakin aina, niin sitten katsotaan kanssa samalla siinä sivussa.
1: Eli sä teet töitä ja samalla harjoittelet, reinaat ja itse asiassa sä opiskeletkin?
4: Niin, että sehän on niinku harjoituspaikka, työpaikka, että on niinku työssä oppimassa siellä Kajaanissa.
1: Tuossa vilahti jo tuo ruisleipä. Miksi tämä valinta? Mitenkä kuvittelette, että ruisleipä pärjää tuolla maailmalla?
5: Ja siis ruisleivässä on niin mieletön mahdollisuus, että siinä voidaan hyödyntää erilaisia tekniikoita sen valmistuksessa. Että tällä hetkellä meillä on kehitteillä semmoinen pursoitettava ruisleipä. Ei ihan perinteinen, se on uusi tekniikka, mikä voidaan viedä, kun ei se nyt ihan normaali hiivataikinasta onnistu se pursoittaminen. Niin se on uusi tekniikka, joka me voidaan viedä sinne Abu Dhabiin ja sitten myös ruis on varmasti heille sitten erilainen Erilainen tota, makuna ja eihän suomalainen voi pidä kuin omaa kansallisruokansa sitten sinne Abu
1: Niin, tämä valittiin juuri kansallisruoksi Suomessa. Tämä on se melkoinen meritti. mitenkä Annika, kuvittelet, miten tämä on maailmalla pärjää?
4: Varmasti pärjää. kyllä ihan samaa mieltä kuin Hanne. Että... Ja pitäähän sitä ehdottomasti viiäkin sinne minun omastakin mielestä.
1: Ja mikä siinä vieressä kun on hyvät viejät? Juho Rissasella on kokemusta jo ennestään kansalliselta tasolta ja kisoista olikin kotiin tuomisena levy- ja hitsauslajista se kirkkain mitali. Valmentaja Tatu, Hirvonen, valmentaja Tatu Hirvosen kanssa asetetaan tavoitteet korkealle ja Suomen mestari lähteekin innolla kohti uusia haasteita.
6: Kyllähän se hyvältä tuntuu jatkaa isompien kisoihin ja lähtee vähän katsomaan, että minkälainen taso siellä, siellä on verrattuna tähän. Suomen maantaso, että todella ennalla Aotani, olen läheis.
1: Miltä se valmentajan silmi näyttää tämä tekeminen? Pärjätäänkö sillä Abu Dhabissa asti? No harjoitella
0: täytyy todella paljon vielä ennen kuin niissäkin kisoissa pärjätään, mutta tuota, mahdollisuudet on, on varmasti ja pitkä kevät eessä meillä ja kesä ennen kuin ollaan tavoitteessa.
1: Niin, näitä metallipuolen kisoja on käyty. Ilmeisesti ennenkin tuolla no. Wörstilisessä kokeilemassa, millaista menestystä sieltä aikaisemmin tullut.
0: No sieltä on tota, meidän koululta oli tosiaan silloin edellisessä kisoissa Saapaulussa ja sieltä tuli kahdeksassa sijaa. Muistaakseni, en ihan tarkkaan muista enää, mutta tota, no, niin ihan, ihan ok pärjättiin. Tota, nyt lähdetään että Silloin olin itse ensimmäistä kertaa. Ensimmäistä kertaa tota, eksperttinen ja nyt tietää jo vähän, mihinkä, mihinkä asioihin kannattaa kiinnittää huomiota ja mitään mitä, niin valmistautua, mitenkä, ja mihinkä, mitkä niin kun on niitä ratkaisevia tekijöitä sitten taas kisassa. Että.
1: Minkä tyyppisiä ne kisat siellä maailmalla on? Ne tietysti poikkeaa varmasti jonkun verran näistä kotoisista taitokisoista. kisoista.
0: Joo, ne on tota, työt on vähän hiukan isompia ja paljon, paljon tarkempia ja... Sitten aikarajaton on tiukempia, että paljon paljon enemmän joutuu tekemään lyhyemmässä ajassa kuin mitä näissä kansallisissa kisoissa.
1: Ilmeisesti esimerkiksi aikaisemmin siellä on ollut tyyppi tämäntyyppisiä kuin höyryveturin pienoismallia ja vaunuinen päivine, että minkälaisia rastiä siellä kaiken kaikkiaan sitten on?
0: Joo, eli silloin Saapalossa oli tosiaan tota, tämmöinen, voiko niitä nyt kutsua pienoismalliksi enää, <laughs> että, että veturi oli jo puoli metriä pitkä ja ja, ja puoli korkea. Että ne on, ne on niin kuin aika isoja kuitenkin niin kuin töinä ja siihen tulee tosiaan valmistus, että annetaan levytavaraa ja oppilas tai kilpailija, niin, niin ne tota, valmistetaan siitä suorasta levytavarasta sitten tuotteen. Et siinä käytetään särmäistä polttoleikkausta, hitsausta, mankelointia, että muovataan siitä halutun näköinen lopputulos.
1: Miltä se Juho vaikuttaa tässä vaiheessa tämä haaste? On Onko mitään ennakkokuvitelmia siitä, mitä se legendisi joutuu tänä vuonna tekemään?
6: No kyllä, paljon on harjoiteltava Kyllä minulla on kahtunut aikaisempia töitä ja kyllä nämä jonkun verran samantyyppisiä töitä on kuin kansallisessa kisassa ollut. Mutta paljon enemmän tekemistä ja tarkemmat mitat oltava. oltavaa ja tiukka kisa. Missä nämä omat vahvuudet No hitsaus, hitsaus on minun vahvuus. Että toki kisoihin tulee erilaiset hitsauskoneet, amerikkalaisvalmisteiset koneet. Että olen hitsanut vain kotimaisilla koneilla ja ne on jonkun verran eroa siitä, että pitää niillä harjoitella. Ja se hitsaus on, on suhteellisen pieni osa sitä työtä. Siinä on paljon, paljon muuta, on polttoleikkaus, siinä tarvii paljon harjoitusta. Matematiikkaa tarvitaan paljon lasketa, ja pituuksia materiaalia taivutetaan, että miten se elää siinä. Ja siinä on, on paljon juttuja.
1: Paljon juttuja. Mitkä ne on ne alueet, missä eniten nyt sitten tätä valmennustyötä ja harjoittelua?
6: No kyllä se polttoleikkausta, siinä paljon harjoitusta. Ja sitten se on vähän, ei voi sanoa, että meissä vaan niin kokonaisuutena kaikkea pitää parantaa. Niin,
1: huonoja ei varsinaisesti olla missään, mutta aina voi parantaa.
6: No ei, ei. Juuri. Kaikessa löytyy jotain
1: parannettavaa. Miltä korviin kuulostaa Kyllä
0: juuri näinhän se on, että tota, kokonaisvaltaisesti harjoitellaan ja lähinnä just sitä nopeutta, että tekemisen rutiinia. Siihen pyritään, että saahan sitä kautta se
1: nopeus sitten esiin sieltä. Mites teillä nyt alkaa tiukka valmentautuminen? Täällä on tota, aika monta kuukautta kuitenkin tässä vielä aikaa ja erinäköisiä valmennusleirejä ja muuta. Miten, miten se käytännössä tämä harjoittelu tapahtuu ihan vain tekemällä? Ihan tekemällä, että tota, otetaan,
0: otetaan tota, noin sellaisia asiakastöitä, mitkä on todella, todella hankalia ja sitten osa on näitä ihan vanhoja kilpailuteitä ja sitten työantajalle, mihinkä on nyt menossa sitten työharjoitteluun, niin ollaan sovittu jo, että kaikkein hankalimmat työt juholle.
1: Sehän kuulostaa ihan hyvältä. Hankalien töiden erikoismies.
6: Kyllä, kyllä sitä hankalaa työ No näet, en, niin siinä on tekemistä ja miettimistä ja siinä tulee paljon sitä harjoitusta. Että tekemällä oppii tämä, että ei ole muuta vaihtoehtoa.
1: Eipä siinä mitään, jäädään katselemaan, miten tämä valmentautuminen tässä etenee ja katellaan ehkä myöhemmin lähempänä kisoja, että, että missä te olette niin menossa.
0: Kyllä, hyvä.
1: Tsemppi. Kiitos. Kiitos. Näin siis Abu Dhabin lokakuussa suuntaavat opiskelija Juho Rissanen ja hänen valmentajansa Tatu Hirvonen. Haaseltavana olivat myös Leipomaalan opiskelija Annika Kuvaja ja hänen valmentajansa Hanne Rissanen. Kevätkauden ensimmäisenä vieraana filosofiakahvilaan Kuopiossa saapui itä somen yliopiston yleisen historian professori Jukka Korpela, joka pohti omassa alustuksessaan moniarvoisuuden itärajan paikkaa. Yksilöllinen moniarvoisuus on meidän arvomme, mutta onko se absoluuttinen ja kaikkea käsittävä arvo? Annetaan Jukka Korpelan jatkaa.
7: Voisin aloittaa vaikka siitä, että mä, yksi kritiikin kohte on John Rawls ja sen, hänen oikeudenmukaisuusteoriansa, joka syntyi toisen maailmansodan pettymyksistä ja siitä, että Rawls ajatteli luovansa tämmöisen absoluuttisen oikeudenmukaisuusteorian, joka on ajasta ja paikasta erolla. Eli hän supisti historian maailmasta. Historia on kaikki, missä on aika ja paikka. Ja toisaalta kontekstitonta historia ei ole. Roos unohti kai sen, että et hän on itsekin yhden kontekstin tuote. Eli hän on jossain historiassa toi ajatteleva ihminen, joka selittää sitä oman taustansa kautta. Ja näin ollen nämä absoluuttiset, totuudeksi nostettu yksilö ja tämä yksilölliset ihmisoikeudet on aika pitkälti länsimaisen maailman tuotetta. Ihmisoikeusliiton Kaari Mattila totesi jouluna, että mielestäni sellainen yhteiskunta, jossa kaikkien oikeudet eivät toteudu, ei ole terveellinen yhteiskunta. Suomikin on tullut menestyväksi myös sen ansiosta, että jokaisen ihmisen oikeus ja yhdenvertaisuus on otettu meillä keskeiseksi politiikan ohjenuoraksi. Tässä on aika keskeisiä sanoja se, että näin ajattelemme mielestäni menestys ja politiikan ohjenuora. Jos tämän pyytäisiin, vaikka jonkun ISIS-filosofin miettimään. Ja hänellä olisi varmaan jokaiseen pointtiin tässä sanottavaa ja hyvin perusteellisesti sanottavaa vastaan. Kysymykset ei ole sillä tavalla, ne lähtee meidän niin arvopohjasta, niin hyvin ymmärrätte sen. Siis me voidaan sanoa empiirisenä havaintona tämmöisiä, jotka niin tukevat tämmöistä tervettä ja rationaalista länsimaista järkeä. Et joku ISIS-terroristi, tai sanotaan vaikka palestilainen terroristi, joka ampuu, ohjuksen ö, israelilaiseen kylään, niin on aivan hullu, koska hän ammuttaa se ohjus alas ja se tuhoa, mitä Israel kostaa ja tappaa viattomia lapsia. Tai että on aivan selvää, että presidentti Assad pitää ajaa maanpakoon, koska hän on julma ter- t- Meillä on, Meidän pohdinta menee enemmänkin siitä, että eikö se että palestinalaisi tajua, mitä siitä seuraa. Ja eikö Assad voi antaa kansalleen demokratiaa. Eikä me oikeasti niin kuin mietitä sitä, että mitä idea on, on ampua viattomia ihmisiä baarissa tai ajaa rekalla jotenkin joulutorille. Tai minkä takia Putinin pitää vallata Ukraina ja syöstä omaa valtakuntansa taloudelliseen eristykseen ja ahdinkoon. Ja on vielä itsekin rikollinen ja korruptoitunut, niin kuin länsimaisessa puheessa sanotaan. Ja me selitetään tätä rationaalisti tätä meidän maailmaa. Mutta me selittää sitä sen takia, että sen pitäisi viedä kohti tätä meidän maailmaa. Ja sen takia tärkeä selitys on siitä näille terroristeille ainakin viime vuosien keskustelussa ollut se, että he ovat toisen polven syrjäytyneitä maahanmuuttajia. Ja ensimmäisenä terroristina on ajateltu Ranskan tunisialaista Halil Kelkalja 90-luvulla. Kun Neuvostoliitto romahti, se ei päätyi pääty kaaukseen. ja ajateltiin, että siitä nousee länsimainen demokratia. Ja nyt kun näin ei käynyt, niin tärkeimpiä selityksiä on ollut muun muassa se, että KGP, niin kun vallan, pitää poliisivaltiona valtaa pystyssä väärentämällä vaaleja, kieltämällä sananvapauden ja äh, äh, ahdistelemalla ihmisiä. Tämän taustaksi monta kertaa sit saadaan vielä näin, niin ihan referenssejä. Islamin puolesta terrorismin vastaisia lausuntoja saadaan tavallisesti Kairon al-Azarin yliopiston maltillisista sunnaoppineilta tai länsimaissa asuvista islamilaisista, ja todetaan, terrorismi ei kuulu islamiin. Taas näitä kgp analyysejä ja sitä, että Venäjällä todella halutaan kohti demokratiaa, niin niitä voi kyllä lukea Itä-Euroopan tutkimuslaitosta ja ajatushautomoiden, ja niissä toimivien venäläisä asiantuntijoidenkin lausunnoista. Mutta sitten toisaalta voidaan taas miettiä Halil Kelkkaalista, että oliks hän todella ensimmäinen terroristi vai... Niin kuin voimme lukea tuolta Raamatun tuomarien kirjasta. Simpson tunnusteli kahta keskipilaria, joiden varassa rakennus oli, ja painoi oikean kätensä toista ja vasemman kätensä toista pilaria vastaan. Sitten hän sanoi, menköön minulta henki samalla kuin filistealaisilta. Simpson ponnisti voimansa äärimmilleen ja rakennus luhistui päämiesten ja kaikkien sisällä olevien päälle. Näin hän surmasi kuollessaan enemmän vihollisia kuin oli surmannut elämässään. Tämä on semmoista... 700-800-luvulta ennen Kristusta, että kyllä näitä tässä pyhässä kirjassakin terroristeja on ja, ja se kuuluu tähän länsimaisen traditiojuuriin. Samoin tavalla kuin Isiksen Palmyran tuhoaminen on tietysti omalla tavallaan totta, että se oli terroriteko, mutta kuninkaiden kirjassa kerrotaan vähän samanlaisesta tapahtumasta. Ja, nyt mut on hävinnyt paikka. Mutta sielläkin kuvataan Baalin temppelin tuhoaminen sillä tavalla, että kuinka Baalin pappi, pappi tapettiin ja sitten kuinka temppeli poltettiin ja Jumalan kuvat hajotettiin ja lopulta sitten eh, sen jälkeen siitä tehtiin yleinen käymällä. Frankfurter Allgemeinen Zeitungin mukaan, ää, tai Frankfurter Allgemeinen Zeitung korosti sitä viime keväänä, että näitä alazarin oppineita, ei oikeasti pitää ustoa, lännen intelligentia, että Islam on niin monimuotoinen että et, et sieltä löytyy nämä vanhat jumalalliset juurensa. Mä palaan tähän logiikkaan myöhemmin. Tuossa joulukuussa Corriere Seerassa painotettiin voimakkaasti, että terrorismin pohjaa on uskonto. Et ei se ole mikään niinku sosiaalinen syrjäytyminen ja turhautuminen, vaan se on ideologia, ja Sillä on tota hyvin voimakkaat oppineet ja, ja, ja itse asiassa hyvin sofistikoitu ideologia takana. Ei terroristit ole syrjäytyneitä, vaan korkeasti oppineita ihmisiä takana. Tietysti ne viimeiset toteuttajat ehkä muuta on. Venäjän mielipiteistä monta kertaa voidaan ajatella, että ajatushautomat ja lännessä työskentelevät ja pietarilaisintelligentsia on aika pitkälti marginaalissa. Luetaan, itse asiassa Venäjällä syvästi ajatellaan niin, että Vladimir Putin on hyvin suosittu. Hän on niin kuin patriarkka kutsu, Jumalan ihme. Ja hän on sankari, että ympäri Venäjää voi ostaa T-paitoja, jossa Putin ratsastaa jääkarhulla tai tiikerillä tai, tai kaikkea muuta. Me varmaan voitaisiin ajatella, että semmoisia T-paitoja oli Sauli Mutta ne on aivan vakavassa mielessä tehtyjä ja, ja, ja ne kertovat siitä, että argumentaatio on hyvenen toista, johon vedotaan sen vallan oikeutukseksi. Ja venäläiset on itse asiassa hirmu huolissaan länsimaisesta rappiosta, jonka tunnusmerkkejä ovat itse asiassa ne, joita me kutsutaan länsimäiseksi moniarvoisuudeksi ja moniarvoisuuden peruspilareiksi ja ihmisoikeudeksi. Et voidaan tietysti sanoa, että mitä kävi Libyalle, kun Kattavi kaadettiin ja kansalle annettiin vapaus. Entä sitten Saddam Husseinille ja Irakille? Voidaan myöskin pohtia, että minkälaista demokratiaa tapahtuu Puolassa ja Ukraissa tällä hetkellä. Ja näinpä... Muskin miettiä se, että jos terroristi olisikin uskovainen, jonka uskoo ihmisymmärrystä korkeampaa, ihan kaikki viisauteen, jota ihmisen rationalismi ei taukota. Ja onko loppujen lopuksi yhdistyneiden kansakuntien ajatus kansakunnista ja niiden arvoiston osa tämmöistä länsi-eurooppalaista imperialismia? Et rationalismi on vain yksi aatteinen valinta loppujen lopuksi sitten ismi historiassa. Ja sillä tavalla on tietysti myös niin, että onko yksilölliset oikeudet, puolueet ja riippumaton oikeuslaitos, ja ihmisten tasa-arvoisuus vai yksi historiallinen valinta. Jos järjestelmä rakentuu sukuihin ja klaaneihin perustuvaan tämmöiseen yhteisölliseen malliin, joka koko ajan alistaa sitten, tässä yksilö on vain niin klaanin jäsen, niin silloinhan yksilön arvot on myöskin alisteisia. Ja silloin omat suuret etuunsa myöskin, ei mielestäni välttämättä kauhean onnettomia ja lauman jäseninä, vaan ne ajattelee asiaa toisin. Mutta silloin on hirveän vaikea suhtautua vakavasti nepotismin kieltoon vallassa. Esterin kirjatus tuossa vanhassa loppuun minusta hauskasti, Hovista. Juutalainen Mordokai oli arvossa seuraava heti kuningas Xerxeen jälkeen. Hän oli suuresti arvostettu juutalaisten keskuudessa ja lukuisten heimoveljensä rakastama. Sillä hän toimi aina kansansa parhaksi ja pyrki kaikin tavoin huolehtimaan heimolaistensa hyvinvoinnista. Niin tämä on omalla tavallaan siltarumpupolitiikan esi-isä, voisi ajatella. Että se ei ole tuomittava, vaan se on se normi, jota pyritään seuraamaan. Näinpä pääsin ensimmäiseen pointtiin, että mikä on itse asiassa länsimaisen moniarvoisuuden historiallinen tausta. Ja mä en nyt aloita tässä antiikista enkä protagoraaksista muuta kuin mainitsemalla hänet, koska periaatteessa minusta historia ei ihan mene sillä tavalla, että antiikissa syntyy tämä länsimaisuus ja siitä sitten vaan keskiäika oli pimeätä ja hävittiin pois. vaan pikemmin nykyinen tutkimus ajattelee enemmän niin, että semmoinen niin sanottu 1100-luvun vallankumous synnyttää Länsi-Euroopan ja länsi-eurooppalaiset arvot. Se erottaa sen länsi-eurooppalaisuuden islam, muusta islamilais-kristillisestä maailmasta. Et niin välimerellinen kulttuuri muodostaa omalla tavalla yhden kulttuurikokonaisuuden tuon vanhan testamentin maailman ja sen varaan rakentuvien uskontojen eli kristinuskon islamin ja sitten niihin itse asiassa aika jännästi liittyvän saratustralaisuuden kanssa. Tämmöinen yhtenäiskulttuurialue jostain Intiasta Atlantille. Ja tästä lähtee kehittymään erolleen Länsi-Eurooppa 1000-luvun muutosten kautta. Ensin nimittäin roomalaisessa maailmassa syntyy, tai Välimeren maailmassa syntyy kyllä semmoinen asia kuin yksilöllisyys, tai yksilö, sitten jumalista erotettava totuus. Se syntyy kreikkalaisen filosofian kautta. Persialaisessa filosofiassa sekä läheidän filosofiassa jumaluutta ei alun perin erotettu millään tavalla. Että jos ajatellaan, mikä on kreikkalaisten sofistien ja vaikka Jeesus Nasaretilaisen ero, niin tärkein ero on se, että kreikkalaiset sofistit eivät pohtineet jumaluutta, mutta kuin vitsailivat siitä. Mutta ne juutalaiset, lainoppineet ja muut, niin ne on itse asiassa sofisteja kreikaksi, mutta ne pohtii nimenomaan jumalallista lakia kreikkalaiset lähti pohtimaan niin näkyväistä empiiristä maailmaa. Ja silloin syntyi tämmöinen viisauden, viisaan sofia-käsite, joka, joka eroaa jumalallisesta viisaudesta. Se alkaa syntyä empiirinen maailma. Se näkyy taiteessa esimerkiksi yksilöllisten. Ei, ei suinkaan kreikan klassisella kaudella keksitty, että millä tavalla ihmisvartalo kuvataan ja, ja osattu sen liikettä. Vaan sitä ruuduttuin kuvaamaan sen takia, että kuvaamisen tehtävä oli kuvata yksilöllistä, ennuskirjasta, historiallista tapahtumaa. Eikä jotain ylimaallista ideaa tai totuutta. Ja samalla tavalla oikeus eroaa, Roomalainen oikeus on ihan poikkeuksellinen keksintö siinä, että se ei ole jumalien oikeutta, vaan se on ihmisten oikeutta, joka rakentuu sille, että toimivaltainen taho on antanut niitä määräyksiä. Ja toimivaltainen taho, kun on säätänyt lain tai, tai, jotain, tai jonkun, siis ruomalaiset lait on hyvin monimutkainen kokoelma, en puutu siihen, niin sitä voidaan muuttaa. Kun taas jumalallinen laki, niin kuin raamattu, sen on Jumala antanut semmosena, Eikä sitäpä käydä arvostelemassa. Se, se, se on ihmisille armosta annettu, ja sen julmiakin säännöksiä pitää noudattaa. Kun taas tämmöinen roomalainen ajatuslaista on se, että, että sen tehtävä on niin rakentaa yhteiskunta. Mutta myöhässä sitä kääntyy toisinpäin aika pitkälti, ja tämä itämainen ajattelutapa muuttuu niin paljon, että Sofiasta tulee enemmän tämmöinen jumalallinen valaistuminen, gnoosis. Totuudesta alkaa tulla niin kuin, niin kuin, uusplatonilaisia ideoita, jotka, jotka ei ole tästä empirisestä maailmasta, vaan niin kuin, iankaikkisia jumalallisia ideoita. Ja se näkyy taiteessa. Silloin lopetetaan taas yksilön kuvaaminen ja ruvetaan kuvaamaan kaiken näköisiä niin perspektiivi lopetetaan myös käyttämästä. Ei, se, ei sitä unohdettu, eikä sitä osattu. Kysymys että ei sitä osattu tehdä, vaan se siirrettiin pois, kun ei ollut järkevää kuvata sitä. Ja sen takia alkaa tulla semmoista hassua, hassua taidetta. Mutta se, se menee kaikkialla, koko elämän kirjossa läpi. Ja se menee tiedostuksi. Mutta sitten Länsi-Eurooppa marginalisoituu tästä jollain tavalla vallasta syrjään. Itään muodostuu itse asiassa aika isoja valtakokonaisuuksia. Bysantti, ää, appasidi Kalifaatti ja Mamlukki-valtakunta myöhemmin sitten. Mutta itse asiassa fatimidi ensin. Ja, ja tota, niissä... Tiedon kehittyminen lähtee menemään toista tietä kuin Länsi-Euroopassa. Länsi-Eurooppa pirstoutuneissa pienissä ruhtinashoveissa ruvetaan käsittelemään, käsittelemään tuota, oikeutta sillä tavalla, että jokainen rupeaa kokoamaan omia oikeuskokoelmia. Ja sitten loppujen lopuksi alkaa niin sanotut kanonistit miettimään oikeutta roomalaisen oikeuden näkökulmasta, eli systematisoimaan sitä. Idässä ei koskaan mennä tälle, tähän suuntaan, vaan idässä lähdetäänkin miettimään sitä niin Jumalan säännöksenä. Että ajatellaan silloin koko ajan niin liittoutuneena se ajatus, että uskonnollinen tulkinta ohjaa valtaa. Eh, hassusti lännessä tässä vetu, vetovastuu oli Paavilla. Paavi nimittäin rupesi rakentamaan omaa maallista valtakuntaansa, selittäessään itseänsä keisariksi. Keisari oli myöhäysantiikin niin valtatulkinnan mukaan Kristuksen kuva. Ja hän toteutti, että siksi voi olla vain yksi keisari, koska, koska voi olla vain yksi Kristus. Ja, ja Kristus on itse asiassa se maailmankaikkeuden keisari ja hänen kuvansa on keisari maan päällä. No keisari otti tämän semmoisena vastaan. Mutta lännessä Paavi rupesi selittämään, että hän onkin oikeasti se oikea keisari. Sitä rupesi rakentamaan sitä omaa valtakuntaansa. Ja 1100-1200-luvulla alkaa syntyä Länsi-Eurooppaa kattava yhtenäinen kirkko, joka on ruhtinaavaltaa valtaa voimakkaampi on pitkälle kehittynyt lainsäädäntö. Ja Paavi rupeaa selittämään ruomalaisen oikeuden lähtö- näkökulmasta sen, että hän on myös lain lähde. Eli Raamattu ei oikeasti tarvittu siinä, että Paavi pystyy säätelemään lakeja. No, se oli tietysti ensin loi paavin valtaa eteenpäin, mutta sitten sen jälkeen niin luonnon oikeusajattelijat ajattelemaan asiaa vähän toisinpäin, että, että josko olisikin niin, että et, et kuningaskin voi olla lainlähde, koska paaviakin sitoo tämmöiset periaatteet, eli täytyy tehdä enemmän hyvää kuin pahaa niillä säädöksillä. Mutta mu, mu, muuten ei ole olemassa rajoitteita. Ja pikkuhiljaa tämä johti hyvin monimutkaisten keskustelun kautta siitä, että paavivalta alkaa rappeutua ja alueellisten kuninkaiden valta alkaa muodostua vahvemmaksi. Näin tapahtuu siis Länsi-Euroopassa. Itä-Euroopassa ei tapahdu niin, koska se valta on ollut sillä koko ajan oli keisarilla. Palaan siihen myöhemmin, mutta että kun katolinen kirkko saballa, niin heikensi aluksi ruhtinaan sillä tavalla, että, että idässä, idässä ruhtinaan vallan, vallan tota, legitimaatio rakentui aika pitkälti perheiden, sukujen ja klaanien varaan, niin että nämä oli klaanien liittoja ja sen takia niin moniavioisuus oli tietenkin voimassa. Siis eihän se ole koskaan ollut köyhillä ihmisillä, vaan nimenomaan rikkaiden ihmisten klaaniliittojen tukena. Paavi rupesi säätelemään avioliittolakeja sillä tavalla, testettiin sukulaisavioliitot. Sitten ruvettiin estämään myöskin moniavioisuus. Ja, ja tota, se heikensi olennaisesti klaanien valtaa Länsi-Euroopassa. Ja se pienesi sillä tavalla, että paikalliselle aluekuninkaalle tuli... Niin kuin mahdollisuus rakentaa vain yhden perheen varaa sitä omaa toimintaansa ja sitten hän keräsi ympärilleen tämmöisen virkamieshovin sille verotuksen ja alkoi syntyä semmoinen ruhtinaavalla malli, joka Länsi-Euroopassa toimii, Se Ei toimi idässä tällä tavalla. Ja sitten tämä ottaa sen Paavin ajatuksen lain, lainsäädännöstä, alkaa syntyä pikkuhiljaa territoriaalisia ja suverenivaltakuntia myöhäiskeski- ja Länsi-Eurooppaan. No sitä samaa tukee sitten niin filosofian kehitys Länsi-Euroopassa. Aluksi Tämä filosofinen tausta oli tietenkin se, että uskottiin näihin kirkon auktoriteetteihin ja uskottiin nimenomaan, että tiedon kriteeri on auktoriteetti, ei originaliteetti. Niin kuin Petrus Abelard 1000-luvun alussa sanoi vielä, että, että, että niin kuin, ä, auktoriteetin epäilys on lähtöisin perkeleistä. Äh, Petrus Damianus no, että, että ä, auktoriteetin epäilys on ä, lähtöisin perkeleistä. vuotta myöhemmin Petrus Abelard rupesi jo keräämään niin kuin ristiriitoja. Että kun auktoriteetit väittelee kaiken näköisiä, niin, niin se alkaa syntyä semmoinen niin sanottu skolaistinen metodi, sik et non, esitetään puolesta vastaan väitteitä. Ja siitä syntyy niin kuin länsimaisen tiedekäsityksen ja totuuskäsityksen yksi niin kuin keskeinen asia. Että auktoriteetti pitää aina voida asettaa rationaalisella argumentilla kyseeseen. No tämä johtaa sitten... Muun muassa siihen, että länsimaisissa tieteet alkaa eroita. filosofia, Teologia jää omaan, koska tällaisella argumentaatiolla sitten jo 1300-luvulla ei ajateltu, että, että Jumalaa voisi pahemmin todistaa. Teologia jää, tai teologiasta tulee oma tieteenalansa ja mystiikka ää, supistuu kokonaan niin tämmöisen älyllisen toiminnan ulkopuolelle. Eli mystiikka marginalisoituu hirveän paljon Länsi-Euroopassa. Oikeustiede muodostuu omaksi, ihan omaksi tieteen alakseen 1200-luvun. Tämän samaan takia. Siihen tarvitaan oma argumentaationsa. Tällä Siket noin metodilla on semmoinen merkitys nyt tämän moniarvoisuuden kannalta, että tuota, koko oikeastaan se rationaalinen toiminta rakentuu nimenomaan puolesta vastaan jo 1200-luvun aikana myös pyhimysten kanonisointiin. Ruomalaiskatoinnin kirkko kehitti proseduurin, jossa oli niin sanottu advokatusdiaboli, eli yksi kardinaaleista oli, oli Perkeleen asianajaja, jonka tehtävä oli asettaa, tuota, yrittää kiistää sen kanonisoitavan pyhyymyksen pyhyys. Ja vain sillä argumentaation kautta päästiin, sitten, että jos ei se pysty niin kuin, puolustamaan sitä, sitä näkemystä, niin sitten voitiin edetä siihen pyhyyteen py- asti. Ja sillä tavalla oikeusprosessi myöskin meillä menee, että on, on asiana ja, ja siis se on klassinen ruomalaisen oikeuden idea, että jokainen puolustaa argumentoiden siellä. Idässä ei näin tapahdu. Idässä ajatus kulkee toisella tavalla. Eli että hallitsijan ja vaikka kirkon piispan, että hänen on, hänen, on, hänen on saanut tehtävän ja hän armostaan antaa sen oikeuden alamaisille. Että hänellä on semmoinen viisas johdatus. Hän suo armostaan Jumalan totuuden alamaisilleen. Alamaisille ei ole oikeasti oikeutta vaatia sitä, eikä esittää vasta Jos hän esittää vasta argumentin niin silloin hän asettaa kyseenalaiseksi sen johtajan auktoriteetin. Ja se on aina loukkaavaa käytöstä. Niin se on tänä päivänäkin. Oppositio on meikäläisjärjestelmässä, tai sanotaan länsimaisessa järjestelmässä, en tiedä, onko se suomalaisessa, mutta länsimaisessa järjestelmässä, se keskeinen elementti, jolla... jolla tota, tai siis se on demokratian kesken elementti, ei, ei se on demokratia, jos ei sillä ole Kun tässä siis Venäjällä jo ajatellaan, että oppositio on, se on vihollinen, se loukkaa hallitsijan ja johtajan kunniaa. Se yrittää tuhota sen rauhan ja oikeudenmukaisuuden ja hyvyyden, joka meillä vallitsee järjestelmässä. Sen takia oppositiota pitää vastustaa. Se on niin kuin paha voima. Mutta tämä syntyy siis kolastiikan kautta, keskiaikaisen kolastisen filosofian kautta.
1: Näin siis professori Jukka Korpela filosofiakahvilassa Kuopiossa. Tästä aiheesta jatketaan viikon kuluttua ja tuo alustus aspektin nettisivuilla osoite tulee seuraavan jutun jälkeen. Taikausko, pakanuus ja erilaiset loitsut olivat arkipäivää vielä pitkään kristinuskon Suomen rantautumisen jälkeenkin. Kirkkorakennusten alle kätkettiin niin sanottuja sammakkokirstuja, viljasatoa varjelemaan ja kala onnea tuomaan. Kerrotaan myös, että kirkkoon on menty hakemaan taikavoimia taskussa lymynneelle käärmeelle ja vanhan tavan mukaan alttarille heitettiin oravan nahkoja uhrilahjoiksi. Muun muassa näistä kansanperinteistä kertoi Kuopion kulttuurihistoriallisen museon näyttely. Oppanamme on museolehtori Sanna Reinikainen.
8: Ensimmäinen kirkko rakennettiin niemelle jo 1552, mutta oikeastaan voisi sanoa, että todistusaineistoa on vielä tuonne 1900-luvun alkuun, että taikuuksia tehtiin siinä rinnalla. Aluksi se ehkä oli ihan avointakin, eli... Kun Kuopion uhrikirkkoon, niin sanottuun uhrikirkkoon saavuttiin silloin vielä kolmannen tai neljännen kirkon aikana, niin sinne alttarille heitettiin oravan nahkoja tai rahaa tai jotain muuta arvokasta ja toivottiin sillä saavutettavaa nyt enemmän onnea itselle. Ja papitkin ehkä katsoivat sitä läpi sormiensa vielä silloin, Mutta sitten 1760, kun oli tämä kuuluisa rytyjoulukuopiossa, niin sen jälkeen uhraus kiellettiin ja, ja siitä tuli hyvinkin tämmöistä, että sitä ei saanut tehdä täällä. No mitä silloin rytyjouluna tapahtui? No perinteisesti Kuopion kirkko oli todellakin tämmöisessä uhrikirkon maineissa ja kerrotaan, että yhdeksän pitäjän alueelta kirkkoon saavuttiin muun muassa jouluksi ja juhannukseksi. Ja nämä oli nimenomaan niitä tärkeimpiä urrauspäiviä. Ja kerran sitten jouluna 1760 kirkko oli täynnä kirkkoväkeä ja siellä sattui kaikenlaista hälinää ja yksi kirkko kävi ja huusi, että tuli on irti. Ja siellä kirkon sisällä sitten tämmöinen aikamoinen kaos syntyi ja kaoksessa tallautui paljon esimerkiksi pieniä lapsia kuoliaaksi. Me olemme tässä nyt
2: Sammakko-arkun tai Sammakko-kirstun äärellä. Se on tuommoinen hyvin pieni puusta veistetty arkumallinen esine, jossa on avautuva
8: kansia jotakin sisällä. Kyllä. Kirstu on tehty lepästä koska leppä koettiin tämmöiseksi hyvin voimalliseksi puuksi. Sehän itki verta, niin kuin sanottiin. Ja sinne kirstun sisään laitettiin kuollut sammakko. Ja jos haluttiin kalaonnea tai haluttiin siltä naapurin kalastajalta viedä se onni itselle, niin sinne sammakon keraa sinne kirstuun laitettiin sitten verkon osia. Mutta samalla tavalla tänne kirstuun on voitu laittaa muun muassa jyviä, jos haluttiin omaa sato varjella taikuudelta, tai jos haluttiin rakkautta lisätä, niin sinne saatettiin laitella vaikkapa sen sulhasen joku hiuskiehkura. On sinne laitettu puu, tämmöisiä ukkojakin, että niillä on todennäköisesti sitten haluttu, haluttu esimerkiksi joku tuntematon varas saada kiinni. Että hyvin monenlaiseen taikuuteen näitä vanhan ajan kirstuja on käytetty. Tuusniemeltä on säilynyt sellainen kertomus, että miten, miten se niin laitettiin sinne, sinne, tuota, sinne kirkon alle, eli sellaisella puu. Tolpalla se työnnettiin sinne mahdollisimman lähelle alttaria, koska se alttari oli se voimallisin paikka kirkossa. Ja sinne sitten jätettiin siihen haluttuun paikkaan ja toinen samanlainen kirstu haudattiin Hautuumaalle. Nyt täytyy muistaa, että näissä ihan vanhimmissa kirkoissa se Hautuumaahan oli siinä kirkolla, mutta jos se ei ollut siinä kirkolla, niin sitten se täytyy vielä erikseen sinne Hautuumaalle. Täältä
2: Kuopiosta Tuomiokirkon alta on löydetty yli 32 tällaista mm. sammakkokirstoa,
8: eli aika yleistä toimintaa se on ollut. Kyllä, kyllä. Ja Tuusniemen puolelta, Tuusniemen kirkon ja kirkkotapulin tietämiltä on löytynyt lähemmäs sataa. Ja Vehmer-salmelta on löytynyt tämmöisen vanhan taikurin vupeksen vanhoista aitoista ja aitojen alta hän asui Litmaniemellä, tämmöinen Juho Ihalainen. Niin, sieltä on löytynyt näitä Arkun kirstun aineksia. Ja Hänestä kerrotaan, että hänellä oli näitä sammakoita aina jemmassa, että jos joku halusi taikuutta tehdä. Ja siihen, Näihin Arku- tai Kirstu-taikuuksiin liittyi myös se kolmen, kolme kertaa kiertäminen. Eli joko pään yläpuolella kiiriteltiin se arkku kolme kertaa tai vaikka esimerkiksi kirkon ympäri kuljettiin kolme kertaa tai jos pelto haluttiin suojata, niin pellon ympäri kierrettiin kolme kertaa. Se kolme oli semmoinen mahtiluku. Kävellään Sanna Reenikainen vielä tuonne kultaisten luitten luokse. Mikä näiden tarina on? No nämä on ollut sijoitettuna alkuperäiselle alttarille tällaisen pääkallon osan kanssa. Ja siihen koko, kokonaisuuteen on kuulunut myös iso kullattu risti. ja Nämä pääkallo- ja sääriluut, kullatut sellaiset luut, ovat, ovat äh, niin symboloineet sitä kuolemasta saatua voittoa ja sitä kolkatan mäkeä. Ja näistä luista sanotaan, siis tarina kertoo, että ne ovat Viipurin luostarista alkuperäisesti ja ne ovat pyhien miesten luita. Ja nyt Viipurissahan oli kaksi keskiaikaista katolista luostaria. Olisi hyvin mielenkiintoista nyt sitten tietää ihan oikeasti, onko nämä ihmisen luita. Se pääkallo on hävinnyt aikojen saatossa.
2: Puhutaan sitten vielä käärmeistä. Onko näin, että ne olivat sammakoiden ohella myös sellaisia voimaeläimiä, joihin loitsuuteen ja taikuuteen liittyen
8: laitettiin voimia? Kyllä, näin on. Eli käärmeitä käytettiin hyvinkin paljon. Ja tältä Litmaniemeltä samaisen Vupeksen historiasta löytyy kertomus, että hän meni Kuopion kirkkoon käärmetaskussaan. Tarkoituksena todennäköisesti oli se, että hän sai tähän käärmeeseen mahdollisimman paljon voimia sieltä kirkosta, jotta sitä saatettiin sitten käyttää myöhemmin muun muassa suojaamaan taloja, rakennuksia. Tiedän omasta suvustani sellaisen kertomuksen, että kun sukunin esi-isät rakensivat torpan, niin he laittoivat tällaisen käärmeen hirsien väliin, että kukaan muu perhe ei siinä rakennuksessa pystyisi asumaan. Vieläkö näitä tällaisiin uskomuksiin liittyviä
2: esineitä tai tarinoita, löytyykö niitä tai kuuleeko niitä vai ovatko ne jo
8: sitä kadonnutta, unohtunutta kansanperintöä? Kyllä niitä joskus aina kuulee. Ja joskus jopa löytää näitä erikoisia esineitä. Siitä ei ole kauhean kauan aikaa, kun Jyväskylässä löytyi Tourujoen varresta lintu, joka oli mustaksi maalattu. Ja ja kun sitä lintua sitten tutkittiin museon porukan kanssa, niin huomattiin, että se oli vanhan kirkon saarnastuolin yläpuolella oleva pyhän hengen kyyhky, ja kun se oli mustaksi maalattu, niin sitä oli käytetty todennäköisesti johonkin taikuuteen.
1: Näin kertoi museolehtori Sanna Reinikainen, ja näin päätyy kertainen aspekti. Lisää aspektin aiheista netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.